0: 오늘도 우리의 성도들과 함께 하나님의 성전된 이곳에서 예배를 통해 하나님의 말씀을 듣고 또 교제하며 하나님 앞에 나갈 수 있게 됨을 감사합니다 참으로 이 시간 하나님의 그 풍성하신 은혜와 축복하심이 저와 우리 성도들 심령 속에 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 우리가 하나님의 그 풍성하신 은혜와 축복하심을 받으려면 어떻게 해야 될까? 오늘 보면 말씀은, 제목은 복을 받는 사람입니다. 어떻게 하면 우리가 하나님이 약속하신 복을 받을 수 있을까? 우리가 오늘 생각해야 될 말씀의 제목입니다. 그 해답을 찾기 위해서 우리는 오늘 말씀을 깊이 생각해 봐야 됩니다 오늘 말씀을 보면 다윗이 사울에게 쫓겨 다니던 환란 때에 다윗의 창과 칼을 피해서 이스라엘의 적대국가였던 블레셋 가드에 피신했을 때의 상황을 말씀해 주고 있습니다 다윗은 이곳 사람들에게 자신의 정체가 드러나지 않도록 숨어 있었지만 결국은 자기의 정체가 드러나죠 그래서 다윗이 죽지 않으려고 미친 척을 했다는 라 거예요 왜냐하면 다윗은 블레셋과의 전쟁을 많이 했죠 그리고 블레셋은 이스라엘과 적대 국가입니다 우리가 잘 알고 있는 것처럼 다윗이 골리앗을 쓰러뜨린 사건 잘 알고 있습니다. 이 블레셋 군대란 말이에요. 그런데 다윗이 살기 위해서 어디로 피신했냐면 블레셋으로 피신한 거예요. 왜냐하면 사울이 다윗을 죽이려고 하니까 어디 숨을 곳이 없습니다. 그래서 가장 안전하다고 생각한 것이 적국의 나라입니다. 거기도 위험하지만 사울에게 죽는 것보다 낫다라고 생각했어요 그런데 그것에서 자기의 정체가 드러납니다 그래서 살기 위해서 미친 척을 한 거예요 다윗은 이때의 상황을 회상하며 자신을 보호하시고 지켜주시고 또한 사랑하신 하나님을 찬양하고 있습니다 오늘 본문 말씀의 내용입니다 그러면서 그는 하나님 앞에 복을 받은 사람이 누구인지를 분명히 말해주고 있다는 거예요 본문 8절로부터 9절에 보면 다윗은 이렇게 강조하고 있습니다 너희는 여와의 선하심을 맛보아 할지어다 그에게 피하는 자는 복이 있도다 너희 성도들아 여호와를 경외하라 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다 어떠한 사람이 복을 받고 어떠한 사람이 부족함이 없는 하나님의 축복을 받을 수 있다라고 다윗은 고백하고 있어요 하나님께 피하는 사람 하나님을 경외하는 사람 이 사람이 부족함이 없는 은혜와 복을 받는 사람임을 다윗은 말하고 있습니다. 여기서 우리는 여호와를 경외한다라는 말이 주는 의미를 생각해봐야 됩니다. 왜냐하면 여호와를 경외하는 자에게 하나님은 복을 약속하고 있기 때문에 그렇습니다. 그럼 여호와를 경외하는 자는 어떠한 사람입니까? 하나님 앞에 복을 받는 사람은 어떠한 사람입니까? 첫째로 하나님의 말씀을 따라 살아가는 믿음의 사람입니다 사실 여우와를 경외한다는 것은 하나님의 말씀에 순종하고 또한 그의 신실하심을 사랑하고 의지하고 섬기는 것을 뜻합니다 이러한 신앙을 가지고 살아갔던 사람들을 우리가 성경 속에서 많이 소개하고 있는데 이러한 신앙의 대표적인 인물을 우리가 얘기한다면 우리가 잘 알고 있는 아브라함을 얘기할 수가 있죠 물론 오늘 본문 말씀 속에 나와 있는 다윗도 하나님의 말씀을 따라 살아갔던 사람입니다 이 사람들이 어떻게 하나님을 경외했습니까 그것은 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 배우고 하나님의 말씀을 실천함으로 하나님의 거룩하신 뜻을 이루었다라는 거예요 아브라함이 믿음의 사람으로 하나님 앞에 인정을 받고 복을 받을 수 있었던 것도 그가 하나님의 말씀을 따라 순종하며 살았기 때문이었습니다 생명보다 귀한 아들 이삭을 바치라고 했을 때도 아브라함은 하나님의 말씀에 순종하죠 하나님의 뜻에 맡깁니다 그리고 하나님의 말씀을 따라 살아갔습니다 이러한 아브라함이 하나님 앞에 복을 받게 되었고 복의 근원이 될수 있었다라는 거예요 다윗의 삶도 마찬가지입니다 우리가 다윗 그러면 우리는 복받은 사람이라고 생각을 하죠. 성경의 최고의 위대한 인물 그리고 하나님 앞에 인정받은 사람 그러면 다윗을 둡니다. 그러나 다윗은 늘 평안하고 행복한 삶을 살았던 사람은 아니었습니다. 오늘 본문 말씀 속에서도 이야기하고 있듯이 늘 쫓기는 삶을 살았어요. 이스라엘 왕이 됐음에도 불구하고 그의 삶 속에는 늘 고난과 환란과 핍박이 있었습니다. 대적들의 위협과 협박도 있었어요. 하지만 한 가지 그의 신앙적 삶 속에서 변하지 않는 모습이 있었습니다. 그것은 하나님을 경외하는 신앙이었다는 라 거예요. 오늘 말씀 속에서도 우리는 다윗의 이러한 신앙의 고백을 들을 수가 있습니다. 본장 4절로부터 6절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다. 내가 여우와께 강구함에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다. 이 공구한 자가 부르지음에 여우와께서 들으시고 그 모든 환란에서 구원하셨도다. 이 말씀을 보면 다윗이 얼마나 어려운 삶을 살았는지 다윗을 죽이려는 대적들이 얼마나 많았는지를 우리에게 말씀해주고 있어요 내가 환란을 받고 또한 공고하고 두려움 속에 살았다는 라 거예요 왜냐하면 다윗을 위협하는 많은 사람들이 있었습니다 다윗의 생명을 해하려는 자들이 많이 있었다라는 거예요. 그런데 다윗은 어떻게 고백해요? 내가 두려워할 때, 내가 공고함을 얻고 있을 때, 내가 하나님께 부르짖었더니 하나님이 나에게 내 기도를 들어주시고, 또한 내가 모든 환난 가운데 있었을 때 하나님이 나를 구원해 줬다. 그렇게. 다윗은 고백을 하고 있습니다. 여기서 우리는 다윗의 신앙을 발견할 수가 있습니다. 그는 환난의 자리에 있든지 축복의 자리에 있든지 하나님을 경외했던 사람이에요. 이러한 신앙을 하나님이 기쁘시게 여기시고 그의 삶 속에 은혜를 베푸시고 축복해 주었다라는 거예요. 과연 우리는 다윗같이 핍박을 받고 생명의 위협을 느끼고 있을 때에도 하나님의 선하신 뜻을 고백하며 하나님의 보호하심과 축복하심을 선포할 수 있느냐는 것이죠. 다윗은 그러한 환란과 고난의 자리에서도 하나님의 선하심을 선포했습니다. 하나님의 구원하심과 축복하심을 증거했다라는 것이죠. 그것이 바로 그가 하나님을 경외했던 신앙의 모습입니다 그리고 그가 하나님의 말씀을 따라 순종을 했습니다 이러한 삶을 살았을 때 하나님이 그를 보호하시고 그를 지키시고 그를 축복해 주었다라는 거예요 잠언 22장 4절에 보면 이렇게 말씀을 합니다 겸손과 여우와를 경애함의 보상은 재물과 영광과 생명이니라 우리가 겸손함으로 하나님을 경애함의 보상이 뭐냐 그것은 재물과 영광과 그리고 생명이라고 얘기했어요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 다윗과 같이 하나님을 경애하는 믿음의 사람들이 되었어요 하나님의 약속하신 이러한 축복들을 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 하나님을 경외하는 사람은 악을 버리고 선을 행할 수 있어야 됩니다 10편 1편 1절로부터 2절에 보면 어떤 사람이 복을 받는 사람인지에 대해서 우리에게 말씀해주고 있어요 복 있는 사람은 악인의, 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자리에, 자리에 앉지 않는다 그렇게 말씀을 했어요 그러면서 말씀하는 것이 오직 여와의 율법을 즐거워하며 그 율법을 주야로 묵상하는 도다 amen. 우리가 하나님을 경외한다라는 것은 뭘 의미해요? 악인들의 깨를 따르지 않고 죄인들의 자리에 가지도 않고 오만한 자리에 자리 앉지도 않는 겁니다. 그리고 하나님의 선하신 뜻을 이루어 가는 거예요. 그 사람이 하나님을 경외하는 사람이에요. 우리가 예수를 믿는다고 하면서 우리가 하나님을 경외한다고 하면서도 우리가 하나님의 말씀대로 살지 않고 우리가 하나님의 선하신 뜻을 이루지 않고 우리가 불법을 해가고 불의를 행한다면 그 사람이 하나님을 경외하는 사람이에요? 아니겠죠? 하나님을 경외한다라는 것은 하나님의 선하신 성품을 따라 순종하는 것을 의미합니다. 우리 성도들이 저를 존경하나요? 에? 근데 존경한다라는 의미가 뭐예요? 그냥 입술로 존경한다고 존경하는 거예요? 아닐 겁니다. 저를 존경한다라는 것은 제가 의도하는 뜻을 알고 함께 동참하며 협력하는 사람이에요. 만약에 저를 존경한다고 하면서 세상에 나가서 저를 비판하고, 비방하고, 정제하고, 그러면 그 사람이 저를 존경하는 사람이에요? 제가 무엇을 하자 그러면 반대하고, 불평하고, 제가 하기 싫은 일만 하고, 그 사람이 저를 존경하는 사람이에요? 아니겠죠. 마찬가지예요 신앙도 하나님을 경애한다는 라 것은 뭐예요? 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 사람이에요 하나님 죄를 싫어한다고 그랬죠 그러니까 죄는 버리고 우리가 하나님의 거룩하심을 따라 선한 일들을 하는 거예요 그 사람이 하나님을 경애하는 믿음의 사람이야 하나님이 선하시니 우리도 하나님의 선하신 성품을 받아서 선한 일들을 하고 선한 열매를 맺어가는 겁니다 그 사람이 하나님을 경의하는 사람이야 본문 12절로부터 15절에 보면 생명을 사모하고 연수를 사랑하여 복받기를 원하는 사람이 누구냐? 그렇게 질문을 합니다 내 혀를 악에서 금하며 내 입술을 거짓말에서 그 말지어다 악을 버리고 선을 행하며 화평을 찾아 다닐지어다 여호와의 눈은 의인을 향하시고 그 얘기는 그들의 부르짖음에 기울이시는도다 아멘. 여기서 우리는 하나님을 경외하는 신앙의 사람에 대해서 알 수가 있습니다. 그것은 악을 버리고 선을 행하는 사람이니다 11절에 보면 하나님을 경외하는 모습을 가르쳐주겠다고 얘기합니다 그러면서 지금 제가 읽었던 12절로부터 15절에 있는 말씀을 하는 거예요 참으로 하나님을 경외하는 것이 무엇이냐 그것은 우리가 악을 버리고 거짓말을 버리고 죄악을 버리고 하나님의 선하심을 따라 선한 열매를 맺어가는 것이다 그것이 바로 하나님을 경외하는 신앙의 모습임을 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요 우리가 입술로 고백했다고 해서 우리가 성전에 나와 있다고 해서 하나님을 경외하는게 아니에요 우리 성도들도 마찬가지예요 말씀을 듣고 갔다 그래서 저를 존경하는 사람들 아니에요. 저를 비판하고 제가 싫어하는 일들을 행하고 제가 하려고 하는 건 반대하고 한다면 그 사람이 저를 존경하는 사람이야? 존경 안 하는 사람이야. 우리 교회에 그런 사람이 있다는 얘기가 아니야. 그래도 우리 교회는 항상 우리 성도들이 잘하잖아요. 얼마나 잘해요. 하나님을 경외한다라는 것은 그런 의미가 있다라는 거예요. 그냥 우리가 입술로 고백하는 게 아니야. 잠언서 4장 18절로부터 19절에 보면 이렇게 말씀합니다. 의인의 길은 듣는 햇살 같아서 크게 빛나 한낮에 광명에 이르거니와 악인의 길은 어둠 같아서 그가 걸려 넘어져도 그것이 무엇인지 깨닫지 못하느니라 하나님은 어떠한 사람에게 눈을 향하시고 길을 기울이신다라고 그랬어요 의인이라고 그랬어요 의인 오늘 본문 말씀 속에서 하나님은 하나님의 눈은 의인을 향하시고 하나님의 귀는 그들의 부르짖음에 기울이신다 그렇게 말씀을 했다라는 거예요 그럼 여기서 말하는 의인은 어떤 사람이에요? 완벽한 사람이에요? 아닙니다 세상에는 완벽한 사람이 없어요 죄 없는 사람이 어디 있습니까? 아무도 없어요 그러면 의인은 누구예요? 자신이 죄인인 것을 고백하고 죄의 모습을 버리고 하나님의 선하신 뜻을 따라 선한 삶을 살려고 노력하는 사람 힘쓰는 사람이에요 이 사람이 의인이야 다시 말하면 하나님을 경려하기 위해서 하나님의 말씀을 따라 살려고 노력하는 사람이에요 자신이 죄인인 것을 고백하면서 하나님은 그러한 사람들에게 눈을 향하시고 그들의 부르짖음에 하나님은 귀를 기울이시고 들어주신다라는 거예요. 그 사람의 복 받는 사람입니다. 복의 사람이에요. 우리가 아브라함이 복의 사람이고 믿음의 조상이라고 얘기하지만 아브라함은 죄 안졌어요. 오늘 본문 말씀 속에 나와 있는 다윗은 죄를 안졌습니까? 죄를 졌어요. 그런데도 하나님은 그들을 복의 근원으로 삼고 하나님의 마음에 맞는 자로 축복했다라는 거예요 이유가 뭐예요? 자기의 죄를 고백하고 겸손히 하나님의 선하신 뜻을 따라 순종하며 살았기 때문이었어요 그것이 바로 하나님을 경외하는 신앙이었다라는 거예요 그럼 이렇게 하나님 앞에 복을 받고 의인이라 칭함을 받는 믿음의 사람은 누구입니까? 오늘 말씀 속에 강조하고 있듯이 초의 악을 버리고 입술의 거짓말을 금하고 하나님의 선하신 뜻을 따라 화평을 이루어가는 사람입니다 여기서 화평이라는 말이 나와요 어떤 사람이 화평을 이룹니까? 거짓말하지 않고 남을 비판하지 않고 미워하지 않고 불평하지 않고 남을 판단하고 정죄하지 않고 그리스의 도 사랑을 가지고 섬겨주는 사람이에요. 그렇지만 남을 비판하고 이간질하고 미워하고 다툼을 일으키면 화평이 도망가죠. 화평은 깨져요. 그런데 하나님을 경외하는 사람은 어떠한 사람이라고 말씀하고 있습니까? 악을 금하고 입술의 거짓말을 금할 뿐만 아니라 하나님의 선한 뜻을 따라 선한 삶을 살고 화평을 이루는 사람이다. 그 사람이 하나님을 경외하는 사람이 사람들을 비판하고 이간질하고 분열을 일으키는 사람은 하나님을 경외하는 사람이 아닙니다. 화평을 깨는 사람이니까 어떠한 사람이 하나님을 경외하는 사람이에요? 사랑하고 용서하고 섬겨짐으로 화평을 이루는 사람이에그 사람이 하나님을 경외하는 사람으로 하나님의 축복을 받을 수 있는 자격을 갖춘 사람이에요 다윗이 바로 그런 사람 아닙니까? 사울이 자기를 죽이려고 해도 다윗은 사우를 죽이지 않습니다 죽을 기회가 여러 번 있었음에도 불구하고 그는 사우를 죽이지 않아요 환란과 고난 속에 있었음에도 불구하고 그가 하나님을 부정하지 않고 하나님의 선하신 뜻을 선포합니다 그리고 선함을 통해서 용서하고 축복하죠 화평을 이루는 사람이에요 그러한 다윗을 하나님이 인정하시고 축복해 주었다라는 것입니다. 잠언서 8장 18절에 보면 또 이렇게 말합니다. 여와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라. 나는 교만과 거만과 악한 행실과 폐역한 입을 미워하느니라. 하나님을 경외하는 것은 뭐라고 그랬어요? 악을 미워하는 것이다. 그래서 내 입술에 있는 교만과 거만과 또한 악한 행실과 패역한 입을 내가 미워하느니라. 하나님이 싫어하는 겁니다. 하나님을 경외한다는 것은 하나님이 싫어하는 일을 안 하는 거예요. 그리고 하나님이 원하는 것을 하는 겁니다. 그것이 하나님을 경외하는 신앙의 모습이에요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 되어서 하나님을 영아롭게할 뿐만 아니라 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째 하나님을 경외하는 사람은 진정으로 하나님을 사랑하는 것이다 왜 우리가 하나님을 사랑하는 것이 하나님을 경외하는 것이 되는가 그것은 하나님을 사랑하는 사람이 하나님의 말씀을 지켜 행할 수 있기 때문에 그렇습니다 우리가 말씀을 지킨다고 할때억지로 지키는 게 아니라고 제가 늘 얘기하죠 어떻게 지키는 거예요? 기쁨으로 즐거움으로 여러분들 신앙생활하는 것이 짐이 됩니까? 교회라는 게 짐이 돼요? 그럼 하나님을 덜 사랑하는 거예요 우리 교회 덜 사랑하는 거예요 사랑하는 사람을 위해서 하는 일은요 짐이 아니에요 기쁨이고 즐거움입니다 더안 시켜서 걱정이죠 더 해주고 싶은 거야 여러분들 그런 마음 안 가져요? 제가 우리 교회 감사한 게 많아요 지난주도 우리 전도사님 가운을 하자고 그랬더니 여러 사람들이 저에게 하겠다고 그랬어요 그런데 첫 번째 사람에게만 기회가 갔습니다 나중에 전화하고 저에게 찾아오고 해서 다퇴처 맞았어요 아, 그게 감사하더라고요 자원에서 하니까 하려고 하는 사람이 억지로 했겠어요? 제가 억지로 시켰어요? 하려고 하는 그 사람들은 다 마음을 제가 받았어요 감사로 받았어요 그게 사랑의 표현이거든요 사실은 그러나 사랑하지 않으면 침이 되는 거야 무거운 거야 요한 1서 5장 3절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 자세하게 가르쳐주고 있습니다 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이다 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 우리가 하나님을 사랑한다는 것은 무엇이냐 하나님의 계명을 지키는 거예요 그런데 계명을 그냥 지키는 것이 아니라 즐거움으로 지키는 거예요 짐이라고 생각지 않는 거예요 제가 우리 성도들을 위해서 기도하는 일을 짐이라고 생각해요? 그러면 제가 우리 성도들에 대한 관심이 없는 거예요 사랑이 없는 거예요 사실은 그런데 그렇게 생각지 않거든요 우리 성도들이 저를 만나자고 그러면지왜 아, 만나자고 그랬는지 그러면 덜 사랑하는 거야 만나자고 안 해서 걱정이지 저는 관심이 있는데 얼마나 관심을 가지고 신앙생활합니까 사랑은 관심입니다 뿐만 아니라 사랑은 상대의 짐을 저 주는 거예요. 어떻게? 기쁨으로, 즐거움으로. 그게 사랑이에요. 그래서 하나님을 사랑하는 사람이 하나님을 경외하는 겁니다. 그 사람이 하나님의 말씀을 지켜 행하고 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어 가는 거예요. 우리 교회도 마찬가지예요. 저를 사랑하고 교회를 사랑하는 성도들이 충성하는 좋은 일꾼들입니다. 그 사람들이 일하는 거예요. 제가 하는 게 아니에요. 그분들은 헌신하면서도 자기 내세우지 않아요. 그러면서도 감사해. 그게 사랑의 표현입니다. 근데 사랑이 식어지면 짐이 되는 거예요. 사랑해 보셨어요? 상대의 미운 모습도요. 단점도 예쁘게 보이는 거 아세요? 상대가 화가 나도 그것도 예쁘게 보여 제가 우리 집사람이 연애할 때 그랬어요 근데 지금은 그게 안 보여 저 사람 화내면 싸워 나도 사랑이 좀 식은 것 같아 우리 사귈 때는 안 그랬거든요 저 사람 화내도 그것도 이뻐 근데 요즘 화내면 같이 싸워요. 신경질 부리고, 사랑에 지금 식은 것 같아. 사랑은 짐을 져 주는 겁니다. 그 사람의 하나님을 경외하는 거예요. 그래서 하나님을 경외한다라는 것은 하나님의 말씀을 지키는 것이고, 말씀을 기쁨으로 순종하는 겁니다. 그 사람이 하나님의 선하신 뜻을 이루어가게 되어 있어요 이러한 사람이 하나님의 약속하신 축복을 받게 되는 거죠 10편 112편 1절에 보면 이렇게 말씀합니다 할렐루야 여와를 경외하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다. 어떠한 사람이 복을 받아요 하나님의 말씀을 하나님의 계명을 즐거워하는 사람이그 사람이 하나님을 경외하는 사람이에요 하나님을 사랑하는 사람입니다 하지만 하나님을 경외하지 않은 사람은 하나님을 사랑하지 않은 사람은 육신에 속해 있는 사람 이 사람은 하나님의 말씀에 순종하지 않습니다 하나님을 기쁘시게 하지 않아요 그러므로 하나님을 경외하는 믿음의 사람은 진정으로 하나님을 사랑하는 사람이요 하나님의 약속하신 말씀을 지켜 행하는 사람이다. 본문 말씀해 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 너희 성도들아 여우와를 경애하라 그를 경애하는 자에게는 부족함이 없도다 잠언수 8장 18절로부터 21절에 보면 또 이렇게 말씀하고 있습니다 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 부기가 내게 있고 장구한 재물과 공의도 그러하니라 내 열매는 금이나 정금보다 나으며 내 소득은 수능보다나으니라 나는 정의로운 길로 행하며 공의로운 길 가운데로 다니나니 이는 나를 사랑하는 자가 재물을 얻어서 그 곳간에 채움이니라 어떠한 사람이 재물을 얻고 곳간에 채움을 얻습니까? 채워짐의 축복을 얻어요 하나님을 사랑하는 자라고 그랬어요. 그 사람이 하나님을 정의하는 사람이고, 하나님의 말씀에 순종하는 사람이고, 하나님의 거룩한 일들을 이루어가는 사람이야. 그 사람이 재물을 얻고, 곡간에 채워지는 축복을 받는 사람입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 사람이 되어서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라, 하나님의 약속하신 그러한 축복과 영광을 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사와 찬송을 드립니다 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 하나님의 좋은 일꾼들이 되게 해주시옵소서 하나님을 경외하는 믿음의 사람으로 복의 근원이 되게 해주시고 주의 놀라운 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다 아멘